0: Olá, gente! Vamos aqui ao nosso tempo de conversa. Se você já tem, já está participando com a gente, sabe que é um tempo onde você também pode participar através do chat, mandando comentários aí. Tem sido muito bacana compartilhar com vocês e ouvi-los também através da, da dos comentários, das dicas e das perguntas também. Então, fique à vontade para esse último papo aqui, né? nossa última quarta-feira. Uh, concluindo aí esse tempo tão tão gostoso, tão edificante para nós. É, hoje nós estamos em quatro, a uh, Lilá não pode estar com a gente, mas ela vai estar tá participando aí nos comentários, vai estar tá nos ajudando aí, continuando sendo benção aí com a gente. É, se você estava na quarta-feira passada, uh, na verdade, se você está desde o início, a gente tem falado em cima desse livro aqui, aqui. crer é também pensar. Uh, a gente tem feito... É, algumas inferências ao, ao livro, e cutucado em alguns pontos, e a ideia, a, a, a conversa da quarta-feira passada foi sobre esse exercício da fé ah, no mundo, no mundo que Deus nos criou. E hoje a gente vai continuar ah, um pouquinho mais nesse tema, ah, talvez caminhando um pouco mais para a prática, e eu queria já aqui abrir para a roda aqui de conversa dos meus amigos, uh, falando ne, nessa, nesse tema aqui da fé, do nosso, nosso crer no mundo em que vivemos, é, quais são, e essa é uma pergunta importante para nós hoje, necessária. É, quais são a, a, como eu posso falar? Os compromissos, os cuidados básicos, primordiais para primordiais nós cristãos? que queremos exercer a nossa fé na, de uma esfera pública é, diante de tanta polarização a gente vê por exemplo agora recente né uma morte de alguém importante para a nação e a gente vê polarização é, crente falando tanto de besteira que dá até vergonha não é ah, e a gente fica pô como que, quais são os cuidados que a gente deve ter ao, ao se posicionar posicionar a nossa fé em esfera pública. Eu queria ouvir de você já, abrindo a conversa. Fique à vontade aí.
1: Eu acho que, quando a gente vê esse ambiente tão polarizado que a gente tem hoje em dia, né, essa palavra ficou até bem popular, isso é até um pouco ruim, porque ela perde um pouco o significado dela. As pessoas não têm noção do do que realmente estão falando, porque hoje em dia todo mundo joga tudo na palavra polarização, mas enfim, é, de todo jeito, o que, o que a gente tentou fazer aqui nos últimos encontros, né, e a gente está fazendo hoje, encerrando essa série do Café com Bíblia, é justamente tentar buscar esse equilíbrio, porque eu acho que é isso, assim. A gente tem que se posicionar, mas tem que se posicionar com humildade. Então, assim, as, coi- as posições que a gente tem visto de algumas pessoas em relação à a- morte recente que a gente teve no país, é uma coisa muito triste da gente ver, justamente porque falta essa humildade e essa maturidade. E na questão da- do posicionamento do cristão na esfera pública, eu acho que uma coisa que me norteia é entender que muitas questões são respondidas por muitas ciências, mas existe uma questão que só o Evangelho responde. Então, no fim das contas, a solução geral para o mundo ela não pode ser encontrada em conhecimentos específicos, mas só no Evangelho. A gente não pode perder o tempo assim, confiando em, em, em homens. né? Tem até, hoje eu estava lendo Isaías, e no final do capítulo 2, eu até anotei aqui, no versículo 22, ele fala parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas, que valor ele tem. Então, acho que às vezes a gente confia demais no poder das pessoas e nem sempre elas sabem resolver tudo, né?
0: É. Legal. A baliza é ter, ter em mente o fim último de todas as coisas. mas isso. E,
2: e isso que Rosália traz é muito bacana, né? porque se a gente para para pensar no posicionamento do cristão na esfera pública, é lógico que em alguns espaços sociais a gente não vai responder necessariamente com a palavra de Deus conforme está escrita A gente Sim. vai responder com a ciência, com o conhecimento produzido pelo homem. Mas, ao meu ver, o grande X da questão é... Aquilo que eu estou me posicionando socialmente fere a palavra de Deus? Porque se eu sou cativo a ela, eu tenho que, ok, eu vou me posicionar cientificamente, socialmente, seja com qual que seja a tecnologia que eu esteja me posicionando. Mas eu tenho que fazer a pergunta. Eu estou ferindo a palavra de Deus? Se eu não estou, beleza. Tem um posicionamento científico, não fere a palavra de Deus? Vamos em frente. E eu acho que quando nós fazemos isso, a gente glorifica o nome de Deus. Porque as pessoas podem olhar para alguém que tem princípios, que é cristão, que testemunha do Evangelho, mas que pensa que influencia e que constrói a sociedade. Sim, verdade.
3: É, sobre essa questão de, de que, o, que o pastor Paulo falou, é interessante porque quando a gente pensa sobre quais seriam, qual, qual seria a maneira como Cristo é, reagiria a tudo aquilo que a gente tenta fazer durante o dia, por exemplo a morte de uma pessoa, seja ela quem for, como é que Jesus reagiria a isso? Não seria talvez um não seria com certeza um momento de falar sobre questionar problemas outros? Na verdade, é, Jesus é amor, como Paulo falou, e nós devemos pregar isso. É, quer dizer, a nossa o nosso norte é Jesus Cristo, é a sua prática, é, é, é nos parecermos com Ele. E se a gente se parece com ele, as nossas atitudes mudam. Mudam em em toda e qualquer circunstância. E às vezes a gente pensa assim: esfera pública, às vezes a gente pensa assim: "Ah, eu não posso dizer todas as coisas na esfera pública, tal, tal, tal. Não se trata de ser ser uma pessoa publicamente e outra pessoa, digamos, no privado. Mas, na verdade, é uma atitude só é aquela atitude de quem tem a Jesus Cristo, de que tem a Deus e que, por isso, age de maneira, digamos assim, concordante com a palavra de Deus em todo e qualquer momento. Então, não vai ter muita, talvez, até não vai ter muita diferença. É até interessante, porque se a gente for ficar preocupado assim, como se portar socialmente ou publicamente e não guardar o coração, digamos assim, no privado, não tem diferença. Então, se você se você tem uma comunhão com Deus, se você vive é, é, segundo a vontade de Deus, isso vai é, transbordar para um meio social, para, 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 para os que estão ao nosso redor.
1: É, a gente não pode cair na dicotomia da vida dupla, de uma vida dentro é, das paredes do templo, e outra vida fora. É, isso acontece muitas vezes porque existe essa confusão no nosso país do que significa o Estado ser laico. Muita gente acha uhum. que Estado laico é Estado ateu e que a sua fé não pode servir de nada para você no momento que você vai opinar na esfera pública. Só que, assim, isso não é verdade. né Estado laico ele <risos> garante, inclusive, que eu me posicione a partir daquilo que eu acredito. Então, a questão é que a gente não vai... A gente não está aqui falando que você vai decorar versículos bíblicos e aí todo assunto que tiver... Você vai só jogar um versículo lá e sair correndo? Não, não é isso. Você vai usar as outras ciências também, mas isso não significa que aquilo que você aprende na sua vida, no seu relacionamento com Deus, não vai desaguar na sua vida pública, né? É, é e eu... eu acho que nem é possível fazer.
2: Exato. E o legal é que o, o que você trouxe, Rosália, se não necessariamente você vai responder com um versículo, mas a palavra te diz o como fazer uhum. isso, né? Uhum. Por mais que sua fala ela parta de um outro ponto, mas eu gosto muito de quando lá em Mateus 1016 16 ele diz ah, Eu os estou enviando Como ovelhas no meio de lobos Portanto sejam astutos como as serpentes E sem simples. malícia Ou simples como, as, como pombas. as pombas Nós estamos num covil A gente a está gente aqui como estrangeiro Nós somos muitas vezes ah, Não bem recebidos na sociedade A partir do momento que a gente Já chega e diz, olha eu sou um cristão uhum. A partir dali muitas vezes Se cria um estereótipo Em alguns espaços a gente já vai ser mal visto Uhum. Então, ter muito cuidado, ter bom senso, ser tardio no falar e ser rápido no ouvir. Então, assim, a Bíblia dá alguns princípios para a gente se preservar. Uhum. Porque, muitas vezes, o que acaba com, com a possibilidade de influenciarmos o mundo é a conduta do cristão. O cara fala demais, ele fala do que ele não conhece, ele ofende pessoas, ele humilha pessoas, e aí o que ele vai falar depois já está anulado. Uhum. Então, eu acho que pensar em como eu estou nessa sociedade, como eu me porto, é tão importante quanto o que eu vou falar. Sim, sim. Inclusive
3: muitas dessas atitudes são totalmente desnecessárias.
0: É, você está falando, eu lembro de uma pregação sua que que você tinha falado, Paulo da era bem-aventurados que são perseguidos. Ah, você, eu lembro que você falou tipo a questão não é ser perseguido porque você é chato, né? A questão uhum. é perseguido pela mensagem, né? Pelo o reino que você participa. Sim. Às vezes o cara é perseguido porque é chato, né? É. É o cara é que ninguém está perguntando. É. é até você crente persegue ele, né? é. porque o cara é tão chato que uhum. eu, eu, eu teve, teve uma alguma das conversas aqui nesses tempos que eu achei muito massa a gente falando sobre questões de gênero e é, foi trago é uma série que a gente está assistindo a uh, Is Us, né a gente várias pessoas estão assistindo que a gente vai compartilhando e Entrou uma uma questão lá que foi a questão dos, a, a ideia dos pronomes neutros e o que eu achei massa Nessa conversa que a gente teve, que não foi gravada, foram os critérios que, que nortearam a nossa conversa. É, ao mesmo tempo que a gente ninguém abriu mão da, das escrituras, do que a gente lê no texto bíblico, Deus criou homem e mulher e tal, ninguém abriu mão disso. Mas a gente começou a, a, a compreender na conversa é, como que a gente vai lidar com isso também na perspectiva do amor. Uhum. Ah, como que eu. As, será que o amor vai ter que. Eu não vou abrir mão da verdade, mas será que o amor vai exigir que eu me posicione de, algum, de uma forma mais, ah, mais amena, tentando levar a luz para aquela pessoa sem atacá-la diretamente? O que eu achei legal é que a gente não chegou em nenhuma conclusão, mas o que eu achei mais foram os critérios, né? Que a gente começou a, a, a trazer à tona. Tipo, ó, é, verdade, a verdade, é a palavra de Deus, a gente não negocia, ó, mas tem o um amor. Como que a gente vai lidar com isso? Isso eu acho uhum. muito massa. Isso é pensar a fé, né? não necessariamente. E eu trago até um outro tema polêmico para nós, que, por exemplo, política. Quando a gente vai falar de política. Né? Ou você é direito, ou você é esquerdo, ou você é centrão. Né? Tipo, uhum. e, e a gente tem outro caminho para dialogar sobre isso. né? Sim. E o caminho que vem antes de partidarismo. Né? O caminho uhum. que vem, quais são os critérios para eu avaliar tudo e todos. Né? E eu acho muito massa essa, essa conversa nossa. Porque não é empurrar a água ela abaixo, uhum. é oferecer ferramentas. Né? Eu não sei se vocês veem assim em debates, em conversas que vocês têm. Às vezes parece que a gente está mais preocupado ou em partidarismo independente, se é política ou outra coisa, do que quais são as ferramentas que a gente vai usar né, para avaliar o que está sendo conversado. Eu vejo isso. Acho que às vezes a gente está brigando por coisas que não precisaria brigar. Né? Sim. É, pensando também nisso, a gente trouxe aqui é, esses temas que já começam a pipocar e são temas que estão enchendo a nossa cabeça diariamente. Ah, talvez e quando a gente olha no YouTube a gente vê gente respondendo de tudo. Pastor que responde todos os assuntos. Talvez a gente fica meio pilhado assim, né? Pô, eu tenho que dar satisfação sobre tudo que está rolando. Que nem morte do Paulo Gustavo. Pô, eu tenho que me posicionar. A ah, sei quem Juliette ganhou o BBB. Eu tenho que me posicionar sobre. Houve um texto falando de um cara falando do cabelo. Eu tenho que me posicionar sobre... Parece que a gente entra nessa vibe, né? Tipo, cara, eu tenho que estar sempre atualizado. E existe um perigo nisso, né? E é, essa é uma pergunta para nós aqui. Como cristãos, a... como que a gente lida com isso? A gente tem que se posicionar sempre. Pô, você pode... Aqui pode haver discordância, tá? Tipo, você pode falar, não, a... como cristão, a gente tem que estar se posicionando. É... Qual que é o papel do cristão? É, diante de tudo que vai acontecendo, tudo que vai enchendo nossa cabeça diariamente? Devemos nos posicionar? Devemos, sim, demonstrar nossa fé? Independente do assunto, o que, que vocês acham sobre isso?
1: Eu acho que assim cada caso pode ser um caso. Porque, por exemplo, a questão da morte do Paulo Gustavo. Às vezes, a gente cai nessa de sempre ter que falar alguma coisa a respeito de um assunto, ou sempre ter que dar uma opinião, ou pensar racionalmente sobre o que está acontecendo, e a gente esquece que tem momentos que você tem que chorar mesmo. Esperar a a poeira baixar para poder falar sobre. Você levantou esse caso do Paulo Gustavo, mas eu lembro que ano passado a gente teve uma situação muito complicada, que foi quando uma menina, acho que ela tinha sido estuprada, violentada, e aí teve a questão do aborto né, que ela ia fazer. Ah. E vários cristãos foram lá na frente do hospital, enfim. fazer Uma pancadaria pancadaria geral. Então... Aqui não era o momento, entendeu? Simplesmente isso, não era o momento. A família estava passando por uma dor, o que é que a gente tem que fazer? Chorar com os que choram. Então a gente tem que respeitar o tempo de lamento também, eu acho, às vezes, e se posicionar, mas se posicionar com sabedoria, não de qualquer forma, pensando só em provar o que eu eu acredito e não no que as pessoas estão sentindo. Até porque isso isso é um ponto que as nossas crenças a gente pode até justificar. É, uma das definições de conhecimento, inclusive mais antigas, é que conhecimento é crença verdadeira justificada, que é a definição de Platão, bem antiga, em um dos diálogos dele. Porque existem crenças que você justifica. Você pode dizer, oh, eu acredito nisso por causa disso, disso disso. Agora, a fé, a fé, ela muitas vezes é loucura. Não dá para você provar a sua fé. Como é que você vai provar que um Deus morreu nas mãos humanas, entendeu? Uhum. Então, você é opina, mas você não inculca isso na mente das Sim. pessoas, e você tem que entender isso. Por isso que a Legal. gente precisa e ter t- fé.
3: Tem. Uh recentemente, nós trabalhamos o outro livro de John Stott, que foi Cristianismo Equilibrado. E a tese dele, a ideia dele, é que, na verdade, o equilíbrio, você não não alcança o equilíbrio para ficar em cima do muro, no meio das polarizações. Mas, na verdade, você você pode pensar nas polarizações. E quando se pensa, por exemplo, em política, às vezes a gente quer defender uma... uma, um polo, um dos polos, quando na verdade o que a gente tem que defender são princípios bíblicos: honestidade, é, responsabilidade. Quer dizer, isso independe de posição política. E aí, às vezes, você quer dizer, ah, é porque ah, o grupo de, de tal posição ah, são todos desonestos. Então esse Então, quem é desse polo... É, a galera vai para o inferno e pois a minha é. galera vai para o céu. Exato. Sim, exatamente. Desse polo aqui estão os honestos e desse polo aqui estão os desonestos. Como se a gente não tivesse exemplo de desonestidade não, nas, de nas, nas várias matizes políticas. Então, eu acho que a gente tem de posicionar sim, mas se posicionar não por uma ideologia Puramente partidária, uhum. mas por uma ideia cristã, Sim. de uhum. honestidade, de respeito. Aí você diz, ah, fulano é, é mais ladrão do que o outro. E você tenta justificar que um é bom porque <risos> roubou menos do que o outro. Se roubaram, seja de qual, seja de qual, de qual polo, está uhum. errado. E a gente precisa reconhecer isso. Ah, então, esse posicionamento é importante para nós, como cristãos. E a, e a, nossa, a nossa referência é. É a palavra de Deus. E isso vai nos ajudar, inclusive, a pensar mesmo política, independente do, do da extremidade que você segue. Sim. Né? É. E, e isso que Eliseu falou é
2: fantástico e eu vou ter muito cuidado para falar o que eu vou falar agora em amor, porque é importante que o cristão tenha ele, ele conheça as ideologias partidárias, aí falando sobre política, Pedro. É importante que a gente conheça. É natural que a gente se reconheça com alguma perspectiva daquela. O que não pode, o que não deve acontecer, em hipótese alguma, é permitir que uma ideologia partidária seja o ponto de partida da minha visão. Então, esse é o grande problema. E aí, o o que eu vou falar, mas eu queria que que soasse com muito amor, é que crente não foi chamado para ser militante. Crente não foi chamado, eu não estou falando de ser um agente político na rua e de ir lá e fazer um protesto, Sim. não é isso. Mas nós fomos chamados para ser discípulos, para fazer que seja na terra, assim como é, no céu. Uhum. E isso envolve o ser político, isso envolve em defender questões, em requerer que o Estado cumpra com aquilo que é a obrigação dele, mas jamais para fazer isso eu posso abrir mão do Evangelho. Sim. E infelizmente o que a gente percebe aqui. É que, pessoas que se tornam militantes, extremistas, eles abrem mão do Evangelho, eles abrem mão de pessoas, relações são destruídas, porque eu perco qualquer pessoa, menos a minha causa. Então, quando entra nesse momento, para mim, ali já acabou a relação daquela pessoa de de saúde com a palavra. Porque, a partir do momento que eu entendo que a minha visão política é mais importante do que Rosália, eu estou disposto a cortar uma relação com ela para não abrir mão da minha política aí, para mim, essa pessoa ela já está ela já fora do barco.
0: E sabe uhum. qual é o problema nisso que eu vejo? Não sei se vocês veem isso. É, ninguém fala que abandona a fé. Tipo, se você vai questionar alguém, a pessoa não vai falar assim, não, eu não quero mais saber da Bíblia. Não, a pessoa vai, ela vai enquadrar o Evangelho nos moldes que ela isso. agora isso. entende. Sim. E é muito difícil, véio, que aí você relativiza o Evangelho. Tipo, uh, <risos> o que eu mais tenho é amigos que vão falar... Ah, Eu tenho isso de verdade, um amigo que é de direita e ele vai falar assim, ah não, como que pode um crente ser ou ter algumas ideias de esquerda? Ele está no inferno, e eu tenho um amigo de esquerda que fala a mesma coisa do amigo de direita, eu fico no meio do tempo, caraca, e ambos enquadraram o evangelho numa caixinha. E é muito doido, e parece que a gente também fica meio nessa luta, que nem, eu estou lendo um livro, uh, esse livro tem me marcado muito, assim é um livro de história uh, de um cara que está no, no corredor da morte, é um advogado que lida com pessoas no corredor da morte. E aí eu tô lendo, e aquilo tem me impactado muito, a luz do evangelho também. Aí eu fico pensando, cara, então quer dizer que eu sou de esquerda? Aí eu, uhum. aí eu vou ler outro livro, aí eu, pô, é isso. Então quer dizer que eu sou de direito. Isso. E aí eu, eu, tenho, eu tenho que olhar para é mim e ficar... Crise. É, eu tenho que olhar e ficar... Cara, não é isso que está regendo a minha vida. São uhum. princípios a, a priori disso, que não tem nada a ver com isso. Eu não preciso me enquadrar, né? E é o a, que ali lá atrás. É, parece que é empurrar mesmo. A ideia é empurrar igual ela abaixo, as, a água abaixo a minha opinião. Ou, não é uma ideia assim, vamos crescer em algo. É tipo, eu quero convencer o fulano disso.
3: Uh, Acho é. que o diálogo está mais voltado no orgulho. né? É, esse, esse ponto é interessante, relacionado a isso, mas mudando um pouquinho, é que muitos políticos sabem disso. E, e aquele tema que a gente está trabalhando aqui, crer é pensar, né, é, é um ponto vulnerável, às vezes, em muitos cristãos. E, por isso, muitos políticos, tanto de uma matiz quanto de outro polo, eles, às vezes, utilizam a palavra de Deus para atrair os cristãos, porque tentam utilizar alguns dos princípios bíblicos para reger a a sua conduta política ou governamental. né? E, às vezes, nós, por não pensarmos, nós simplesmente acreditamos em quem diz a a palavra, eu eu, eu sigo a palavra. Você pode dar exemplos, em todos os partidos de de pessoas que... que, que, Inclusive partidos que se dizem comunistas, de que seguem a palavra. A palavra é uma coisa muito... A palavra de Deus, a Bíblia, é uma coisa que que é... Inclusive, do ponto de vista eleitoral, é interessante, porque os evangélicos têm crescido muito no Brasil. Então, Não não se engane, não não seja ingênuo de achar que a maioria dos políticos e toda a maquinaria política não tem essa visão de marketing focada em evangélicos.
1: Perde para mim assim a credibilidade quando a pessoa vai se apresentar e já, já toca nisso, né, como um político, porque eu sei claramente que é um discurso puramente eleitoreiro para você ganhar voto. Isso que Paulo falou é muito interessante. Eu tenho até uma história sobre isso, testemunho mesmo que quando eu estava no, quando eu tinha 17, 18, 19 anos, a, ma- a maioria das pessoas que me conhecem hoje, assim, dos meus amigos, pessoas de minha idade, me conhecem por conta disso, que é a minha, foi a minha atuação no movimento estudantil. Eu era muito ativa no movimento estudantil e tal. Eu conheço muitas pessoas ainda de lá, que se filiaram a partidos. Quando eu vim aqui para Natal, que eu era de uma cidade do interior, eu vim para cá e eu meio que mais ou menos sabia que eu ia me filiar em um de dois em dois partidos, em partidos, um dos dois né, dos dois partidos. Aí eu lembro que eu li o programa dos dois partidos e eu disse, e se eu ler a Bíblia antes? Passou assim pela minha cabeça levemente. Porque eu tenho muita influência dos meus avós, dos meus pais... Da, dessa, da questão da religião. né? Então, eu sabia que aquilo era uma verdade que ia nortear a minha vida. E talvez fosse me custar muito caro abandonar assim, a religião do nada. Só por isso, assim, só por conta de três anos da minha vida, abandonar toda a trajetória que eu tinha na igreja, sem antes, pelo menos, ler o texto bíblico. Né? Aí eu pensei nisso, aí eu comecei a ler, li o, o Novo Testamento, e aí foi quando eu cheguei a essa conclusão de que é, a pergunta última, só o Evangelho que responde. Porque o os partidos políticos, cada um deles tem soluções para os problemas que a gente passa, pra, seja da economia, da desigualdade, e eles apontam essa solução quase sempre assim, para o sistema que a gente está. Mas nenhum teórico explica por que o ser humano adere a esse sistema. Então, quer dizer, se a gente vive numa realidade tão ruim, por que é que nós não reconhecemos isso? Se o ser humano ele é racional, se ele pensa, por que é que ele nunca parou para pensar que ele vive nessa realidade ruim? Por que, que, por exemplo, os direitos humanos falam sobre coisas boas, sobre direitos bons, eles se chamam direitos humanos, mas eles não encontram fonte no exemplo da humanidade, porque foi a humanidade que produziu as maiores barbáries do do tempo. Então, essa pergunta de por que que o homem é tão mau, ao ponto de eu precisar de desenvolver soluções políticas, né, havia via de partidos ou de ideias, como a ideia dos direitos humanos, a pergunta de por que a humanidade chegou a isso, nenhum dos teóricos responde, porque isso se dá à questão da queda. Legal. Entendeu? E aí só o Evangelho vai me responder um isso. Um
3: exemplo disso, e que o Paulo falou, é a gente vê quantos, quantos, não foram, quantos cristãos e familiares não foram divididos por questão política e deixaram, na verdade, de serem unidos pelo Evangelho, porque a marca do cristão é o amor. E onde está o amor se a gente consegue dividir por conta de uma política? Exatamente. Eu poderia simplesmente... Quer dizer, eu eu preciso amadurecer no sentido de... Eu não concordo com Rosália, eu não penso como ela, mas nós somos cristãos. Rosália, eu não concordo com você, mas eu não vou quebrar com você, porque aquilo que nos une... A a, a fé e tudo aquilo aquilo que a gente acredita né, deve ser maior do que essa divergência de opiniões. E, às vezes, a gente polariza e acaba gerando quebras e rachas, às vezes familiares na própria igreja. O,
2: O aspecto que Rosália trouxe de direitos humanos é graça comum escancarada. Porque a fonte, a fonte do direito dos direitos humanos é justamente aquilo que o homem nunca foi capaz Exatamente. de fazer Isso. na Exatamente. prática, mas que brota a partir das escrituras. voltar lá para a é né? Quando você é. volta para a escritura, você vê toda a fundamentação que constitui os direitos humanos. Exatamente. E, e eu, eu tenho uma reflexão para... A gente tem falado muito sobre pensar. E um pensamento saudável ele vai aproximar a comunidade cristã dentro e com quem está fora sempre desconfie se o seu pensamento, por mais brilhante que ele pareça, se ele está te levando para fora da comunidade. Porque não existe nenhum movimento da graça, não existe nenhum registro na escritura Legal. que alguém tenha feito um pensamento e tenha dito, vou abandonar a comunidade. Uhum. Um pensamento cristão saudável em qualquer esfera sempre vai te trazer para a comunidade. Sim. Então, se ele está te levando para fora, desconfie, converse com Deus, porque com certeza não está saudável. Pô, é uma,
0: uma ótima baliza aí, né? para para E não pensar só política, né? é tudo. tipo A cultura, quando uhum. a gente pensa, é entretenimento. Às vezes, a gente está consumindo sem critério nenhum. né? E, quando percebe, é isso que está acontecendo. A gente começa a esfriar, que lá não faz sentido mesmo, e começa a desanimar. Mas continua-se dizendo crente e sem avaliar, né? É sem pensar a fé na no seu contexto de vida. E até uma das perguntas para nós é, como o crente, como o cristão que quer pensar a sua fé, ele pode também não apenas reagir a tudo isso, mas agir, propor algo neste mundo, seja na cultura, seja na na ciência. Qual é o caminho do do crente? Até vocês, se vocês tiverem alguma experiência em cima disso. Qual que é o, o, o papel do discípulo de Jesus ao propor isso, ao propor cultura, ao propor o pensar para a galera de fora? Não apenas reagindo ao que vem, não bate pronto, mas também criando, pensando em algo. O que, que vocês teriam a nos ajudar? Se não entender a pergunta, você fala. Repete.
1: Qual é o papel do cristão na produção do? da é, cultura? Tipo, né? Pensar assim,
0: pô, é, às vezes eu estou reagindo... Tá, a sua reação deve ser boa, né? Você precisa pensar a sua reação. Mas e um pouquinho mais além disso, como que a gente pode se posicionar também propondo algo? Não estou hoje... falando de fazer filme gospel.
3: Sim. <risos> Não, mas deixa, deixa eu começar então. Porque na verdade eu acho que a gente está pensando, porque a, a pergunta é muito ampla. É. Mas deixa eu dar um exemplo. É... Existe um estilo naturalmente por exemplo, em termos de música, de adoração gospel ou evangélica, na verdade, nós temos uma troca contínua com a sociedade, com a cultura, e não venhamos, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas não venha me dizer que nós não trocamos essas figurinhas com a cultura. Uhum. Tá? Não vamos dizer agora que. Não, tem uma música que a gente toca aqui na igreja que é Michael Jackson. <risos> não, então, então, essa troca. E até vejo...
1: com Bíblia sobre a Marvel, né? Eu
3: não vejo problema, porque senão a gente vai acabar aquela história que a gente conversou semana passada. Nós vamos formar um monte de AT que se isola da, da, da sociedade, da cultura. O que eu acho que a gente tem de ter é um crivo para. Uh, um, um crivo, e eu gosto sempre da, te, da ideia do referencial, porque é que, que, que nos dá uma baliza e dá, dá, um, dá um, um norte para a gente. Mais do, e essa baliza, mais do que nos restringir, ela vai nos permitir ter acesso, por exemplo, às expressões culturais. Que, inclusive nem cristãs não são, mas que não ferem o evangelho, porque esse é um problema sério. Às vezes a gente acha assim, não foi produzido na igreja, então é do diabo, e aí nós não vamos utilizar. Eu estou falando uhum. por experiência própria, pela, por, por ser mais experiente, para não dizer velho, do que vocês, quer dizer, eu sou da época em que, em algumas, nas igrejas que eu estive, eu tive que... Trabalhar com a igreja para se colocar uma bateria dentro da igreja. Sim,
1: soube dessa história.
3: E quantos antes de mim para botar um piano? Então, quer dizer, é uma coisa que hoje em dia ninguém imagina, ninguém pensa sobre isso. Eu fui criado numa maneira de que a cultura, por exemplo, um, um rock é do diabo. E aí eu me choquei quando fui estudar em São Paulo e participei de um grupo de evangelismo de rua no qual o pessoal tocava rock, e eu não estava preparado para isso, mas consegui aprender como a vida dessas pessoas transformavam outras vidas, inclusive a minha. E aí eu começo a questionar. Gente, às vezes a gente recebe uma informação enviesada em relação à cultura da própria, da própria liderança da igreja, de que a coisa não pode ser assim, de que isso não pode ser utilizado pela igreja. E, às vezes, a gente não utiliza o pensar. E a gente simplesmente obedece. Hum. E a gente reproduz uma ideia de que que a cultura ah, é algo do mal. né? E aí, voltando para para a pergunta inicial, por exemplo, se você for ver as músicas que a gente canta nas igrejas, elas têm um estilo religioso, religioso mesmo. E nem tem de ter, porque, por exemplo, até o pessoal diz, um acorde de de dó diminuta. Quais são aqueles que são sacros e aqueles que não são sacros? Não existe isso. né? Ah, Então, isso aí não, ah, não não é um argumento muito bom. Mas, por exemplo, nós aceitamos qualquer coisa sem questionar. Alguns grupos, e aí eu vou falar um pouquinho, vou talvez ser um pouco mais específico, mas vou tentar ser bem rápido. Alguns grupos que tentam colocar músicas, vou pensar em música em termos de cultura, produzir cultura, música, por exemplo, como uma expressão local. Às vezes ela não pega. Por quê? Porque a gente tem uma mídia que define o que que você vai ouvir, o que que você vai tocar e como você vai fazer. E às vezes você não reflete sobre isso. E aí eu vou ser um pouquinho ácido e dizer, por isso que muitas vezes nas nossas igrejas a gente está cantando coisas que não tem, n- não tem, culturalmente, literalmente, literariamente, poeticamente, não tem valor algum. Isso. E às vezes a gente pega uma música de um compositor que não é cristão e você encontra beleza você encontra harmonia encontra harmonia na letra você encontra inclusive uma mensagem que às vezes é mais edificante talvez não seja bíblica no sentido de que ele não ele não é evangélico ele não é crente ele não fez com base numa Bíblia mas é mais edificante do que muita música bobinha que a gente canta apenas para dizer no que a música parece que a gente está reproduzindo a pobreza é. secular
0: né tipo oh... Enquanto os caras estão lá repetindo música ridícula, que é funk, que só mexe com... Parece que mexe com animal, não mexe com ser humano. A gente vem para a igreja e reproduz só que conta uma página. Vocês estão vendo aí, né, o gente... exemplo,
3: né, o prolixo e o objetivo. Ele disse, ele resumiu <risos> tudo que eu falei. Sim. Quer dizer, ele resumiu tudo é que eu falei. É porque se eu fosse dizer, falar tudo isso eu me perder. Chega, chega a gente, chega pra, nós, a nós cabe exatamente pensar sobre isso. É muito fácil aceitar música chiclete, aquela que cola e que a gente nem reflete sobre ela, e isso chega na igreja também. Mas quando a gente pensa, por exemplo, agora a, o nosso Querido pastor Marcelo, acabou acabou de entrar ali no no grupo. E eu, eu, assim, admiro, porque eu, eu, como ele, somos fãs de, de, de alguns compositores evangélicos, que ele nunca vai ter aceitação Na igreja evangélica. Porque são músicas cabeça. Não quer dizer que a gente... Cabeça, eu estou falando entre aspas. Ou seja, exige uma reflexão, exige um posicionamento maior do que simplesmente um um raciocínio rasteiro de aceitar qualquer coisa.
1: É porque eu acho que a gente tem que parar de usar cristianismo como adjetivo, de tipo, esse copo... É, é branco, é gospe, esse copo é cristão, não é assim, é entendeu? o cristianismo não é uma cor que você pode colocar numa marca de roupa, no, no... o cristianismo foi feito para gente, Sim. não para objeto, é. então a gente tem que sair desse caminho, ir para o mais longe possível desse caminho que é taxa o que é cristão e o que não é cristão, falando de coisas e não de pessoas. Calma, porque... Uma vez
2: um cara falou isso, ele só fez uma pergunta aqui. Aí acabou ele falou assim, o mar é gospel.
1: É, acabou,
2: exatamente. Assim. nem tudo que tem sabor de mel abençoa, né?
3: Eita! Isso aí Fala foi direto. Né? Posso dizer também, eu sei que eu estou falando demais, mas deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo. É, quantos de nós já não ouviu aquela, aquela, aquela ilustração? Ou será que alguém de você, alguém já pregou aqui, sobre aquela Ixi. história da águia que, que, que pede. Foi é as, que eu fiz as, domingo passado, bico, a unha, não sei, que. fiz domingo passado. <risos> Estou brincando. Não tenho problema quanto a isso. Eu vou falar enquanto biólogo. <risos> Isso sempre me preocupou porque não existe uma nenhuma espécie de águia que se reserva num lugar no monte e que perde o bico e que ela fica vulnerável. É, lindo, é, a, a é linda, a ilustração é linda, é bonita, serve para é muito utilizada. Nem no não, é muito utilizada para para é só no, palestras só de autoajuda e ela acaba caindo no no meio evangélico. E quantas pregações eu já ouvi. Eu cheguei uma vez a um pastor e digo, depois que ele pregou e tudo mais, pastor, vem cá, deixa eu dizer um negócio pra você, evite contar essa história, porque não existe essa espécie de águia, não. <risos> Alguém contou essa história que é muito bonita, chega a gente se arrepia e tal, não
1: é mas verdade. não é verdadeira.
3: Percebam, é uma falta de uma reflexão. E aí cai um pouquinho no que, que, do que Pedro disse, e, 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 e Rosália também, que nós não somos obrigados a opinar e saber de tudo, mas nós precisamos pesquisar, pensar, refletir, para não ficar... Isso, por exemplo, acaba sendo uma fake news, fake news gospel. né? Uhum. Quem de nós já ouviu essa história e acaba disseminando e achando bonito. É linda, só não é verdadeira. Uhum. É,
1: agora, falando de música boa, Marcos Almeida tem uma música que ele fala que a memória é tudo aquilo que nos falta. E quando eu penso assim no nosso papel no mundo... Eu penso muito relacionado a isso, porque Eclesiastes fala que Deus colocou no homem o desejo pela eternidade, em todo homem. E eu acho que as pessoas têm isso. Por isso que as pessoas buscam na política uma solução para todas as coisas, por isso que as pessoas buscam na filosofia, na sociologia, nas ciências, mil que você quiser, a que você quiser escolher, elas buscam um resultado para o problema, para tornar o mundo um paraíso. Acontece que a gente nunca vai conseguir transformar o mundo que a gente vive num paraíso. Porque nós não temos essa capacidade, não teremos. A gente que produz o, o, que, o que tem de mal nele também. Então, o que tem de bom e o que tem de ruim vem da humanidade. Não dá para você simplesmente eliminar a parte da humanidade que faz o mal, porque se você fizer isso, você está sendo mal também. Então, a humanidade não vai resolver e não vai transformar o planeta Terra num paraíso, o paraíso que a gente deseja. Por isso que eu acho que o nosso papel... É, é bem isso que Marcos Almeida fala nessa música, que a memória é aquilo que nos falta. A gente tem que lembrar as pessoas que Cristo existiu, que Deus Legal. existe, e tem que sempre apontar para Ele. Porque se a gente... Fazer um
0: gosto de saudade, né? Uma é, saudade
1: que cada um... Se a gente é um ser racional que pensa, a gente também é um ser espiritual que se relaciona com Deus, né? Então, Legal. a gente tem que se relacionando com Ele, desaguar essa relação no mundo, para que as pessoas também lembrem, de ser, lembrem dEle, lembrem... do do Criador e se relacionem com ele também.
0: Saudade de Eclesiastes, né? Existe uma coisa que vai além de tudo isso
1: aqui.
2: Enquanto né? vocês conversam, a gente sofre aqui porque Eliseu destruiu um sonho aqui, uma verdade no nosso coração. (risos) Desculpe. Perdi tudo que eu tinha aprendido com essa ilustração. Toda ilustração que eu for usar animal, eu vou passar pelo Eliseu. E eu achando que eu eu era uma águia. Não sou mais. Mas, gente... É, é, Camila tá arrasada também. Mas, falando de formas, e formas sem perder a essência, acho que a gente tem um referencial extraordinário que é o apóstolo Paulo. A gente sabe o quanto que a igreja de Coríntios era problemática, o quanto era uma igreja ah, extremamente licenciosa, né? ao mesmo tempo com alguns aspectos de muitos religiosos, e aí... Paulo vai trazer algo que eu acho fantástico. Ele diz...
1: Paulo citando Paulo.
2: É, Paulo citando Paulo. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do evangelho para ser também participante dele. O que Paulo está falando aqui é de propósito. Por que, que a gente pintou uh, o nosso palco de preto? É porque a gente queria ser uma igreja da moda? Não, é porque era o propósito. Marcos falou disso ontem na reunião com os líderes. Era para alcançar pessoas, para levar um culto de qualidade. Por que a gente começou um trabalho na comunidade? É para alcançar pessoas. Então, o formato é muito tranquilo quando você entende qual é o propósito da mudança. Agora, se eu estou mudando para me adaptar a uma cultura sem sentido nenhum, simplesmente porque eu quero estar na moda, aí não faz sentido nenhum. Mas, quando a igreja passa por transformações que têm sentido que tem exatamente o que Paulo diz, olha, não estou fazendo isso para ganhar alguns, e se nosso objetivo é ganhar alguns, se é discipular, se a escola bíblica não é mais dominical, agora é na quarta, show, se o batismo é o pastor que faz, mas é o líder de célula que faz, show, a gente começa a perceber que muitas amarras vão sendo desatadas quando a gente enxerga o propósito.
3: Sim,
2: sim. Sem deixar de ser bíblico. Sem deixar de ser bíblico exatamente isso
3: é
0: importante eu acho o, o arremate que vocês falam é, é ser promotor né promover algo é pensar né naquilo que a gente vai estar não necessariamente a gente vai fazer um filme gospel né não necessariamente eu vou ser o apóstolo fulano de tal deputar é, candidata a ser deputado x né é, é pensar e como que Deus é, é, é o que Deus espera daquilo né seja uhum. na música eu tenho pensado muito isso ah, começou na música, como a gente reproduz a pobreza que a gente recebe de fora. Né? E podendo não estar tá, é, agindo diferente, né? propondo algo.
3: Posso é. dizer uma coisa? Eu, eu, eu sei que estou falando demais, mas pode é uma falar. coisa... Pode falar. Fica, fica... Você pode. <risos> Muito obrigado. É, você falou uma coisa importante. Por exemplo, a produção cultural reflete um pensamento. aí Exatamente. Se liga. A... A produção cultural reflete um pensamento de uma comunidade de pessoas. Se a gente não pensa, como a gente vai produzir algo original? Sim. Exatamente. Se a gente repete sem pensar o que outra pessoa faz, como a gente vai produzir algo original? A gente vai repetir aquilo que os outros fazem. E, gente, vamos. Pedro falou sobre o filme gospel. Uhum. É o filme gospel, é a novela gospel, é a música gospel. Tem são os argumentos gospel. gospel, são os políticos gospel. Uhum. A maioria deles não refletem. Quer dizer, eu estou sendo talvez exagerado, mas quantos, mas aí, quantos desse, desse, desses protagonistas realmente refletem uma, um, uma expressão original, é, é, bíblica, uhum. real, e não é uma reprodução? de algo que não foi pensado, que não foi refletido. E
0: pior que às vezes ainda é uma reprodução mal feita, né? Mal feita. Aí, pior ainda que, a que a gente
3: inclusive tem, tem é, quando quando você você até você até duvida. Quando você vê uma coisa de muito boa qualidade. Eu estou sendo ácido, né? Quando você tem uma coisa de muito boa qualidade feita por crente. Desculpa, desculpa, gente, é só a minha visão de vez em quando. Ah, Eu fui fui um pouco ácido. Mas você vê. Mais uma coisa: aproveitando cultura atual cultura.
0: É, Vou confessar cotidiano. meu pecado. Quando falava em outra igreja, quando falava, ah, vai ter filme na igreja. Aí já ficava, ah, será que é filme gospel?
1: Vai ter aí, pelo menos pipoca igual aí, lá.
3: Aí. Você quer ver um exemplo? Eu não sou... Minha família sabe, é todo mundo discutindo BBB e tal. tal, tal. Eu, não, eu não assisto assim. Claro que eu sei que Juliette ganhou e tal. Mas veja, incrível. Hoje estavam comentando lá em casa sobre... O que faz, Ana Maria Braga dizendo, o que, que faz com que Juliette ganhe? Eu não, como eu não tenho, por que eu disse que eu não, eu não sou autoridade para discutir isso? Mas vamos pensar um pouquinho, gente. O que eu ouvi dizer é que assim, ela foi uma, um, ganhou um destaque enorme porque ela agia de maneira como as pessoas não esperavam. Uhum porque ela não... É, então, quer dizer, quando você pensa sobre isso, e eu estou falando exatamente como alguém de fora, e você diz assim, gente, ela está refletindo algumas algumas virtudes bíblicas. Eu não sei se ela é evangélica, tem informação. Mas, veja, se você é honesto, se você perdoa, que eu ouvi muito sobre isso, se você... E, gente, isso chocou toda uma nação, e por isso ela se destacou, por isso? Cara... Então, Onde ruim, é que hein? nós estamos? Tamo porque isso daí, se isso é virtude, a sociedade está... Oh, meu Deus! Por <risos> conta disso,
1: e no, fica E não os evangélicos cresceram, hein?
3: Fica Falhando. a reflexão, tá?
1: Exatamente, é isso aí. Mateus tinha comentado uma coisa aqui, eu não sei se eu vou achar, vou, tá aí. <risos> Saudades, de mateus inclusive, Patrícia. Ainda sobre direitos humanos e em Day, a academia se esforça por fortalecer esses direitos, esses direitos ao mesmo tempo em que tenta distanciar o fundamento essencialmente cristão de todos eles. Eu acho isso fantástico, eu também penso assim. Eu vejo muito essa questão de... Aquilo que eu estava falando no início, que as pessoas tratam a laicidade do Estado como se fosse um Estado ateu, que você não pode, de maneira nenhuma, relacionar aquilo que você quer defender com aquilo que você... Tem como regra de fé e prática, uhum. vamos colocar assim okay. nesses termos. E isso é uma coisa que eu quero, inclusive, estudar essa relação dos direitos humanos com é, a Bíblia. Porque, realmente, se você for pensar, você não encontra fundamento na humanidade para isso. Porque eles surgem justamente como resposta aquilo de mal que a humanidade fez. E as pessoas tentam distanciar a todo custo, mas nenhuma delas vai conseguir dar um exemplo de humanidade como Cristo deu. Né?
0: Não, e se você rasgar o Antigo Testamento... Quero ver se você é. encontrar a dignidade humana. Exatamente. Onde você encontra o sentido para a dignidade humana se não for na Imagodeia, né? Gênesis. Isso. Gênesis vai nortear, né? É.
3: Exatamente. isso é que faz. Eu estou vendo agora aqui a postagem de Nathalie, que o pastor Marcelo já respondeu. É, é exatamente essa ideia de que nós, a nossa conduta, ela nos acompanha em todo lugar. Né? Rosália falou sobre, às vezes, essa dicotomia, a gente na igreja e a gente no trabalho. Então, na verdade, nós devemos expressar tudo isso em todos os lugares. E a nossa profissão, e a gente gente ouve muito isso, ouvi muito dos pastores aqui de de nossa igreja, né? que que a a, a, a nossa vocação, a nossa profissão, a nossa ocupação, ela deve refletir a nossa ela deve ser uma expressão daquilo que Deus nos deu enquanto habilidade competência de de e que a gente faz isso como e a gente serve quando a gente está realizando a nossa profissão uhum. então não, não pode haver choque eu não posso ser o Eliseu que sou professor na universidade e o Eliseu que sou o cristão na igreja batista zona sul quer dizer não. eu tenho de ser a mesma pessoa eu tenho de ser reconhecido por ter uma mesma forma de pensar porque senão está complicado. Então, na hora que eu, que eu opino sobre uma coisa que não é diretamente relacionada à igreja, então eu te, eu sou um outro Eliseu? Sim.
0: É, e é o que a gente vê muito. né? A gente vê muito isso. Ah, fechando tudo aí para amarrar as quatro conversas, uma pergunta que já rolou aí, mas é interessante a gente voltar. É, finalizando tudo, é possível ser cristão e não pensar a fé? Quem que que arremata
1: aí tudo? Eu até, pensando nessa questão, no Salmo 119,15, o o salmista fala fala assim, né, meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas, que na versão da NVT fica um pouquinho melhor. Fala que meditarei em tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. Às vezes, a gente acha que obedecer é só decorar versículo e aí e reproduzir exatamente aquilo que eles dizem. Só que muitas das vezes a gente precisa meditar sobre as ordens de Deus para entender realmente o que é que está por trás daquilo tudo. E às vezes a gente precisa pensar sobre os caminhos que a gente a nossa vida está levando para poder entender mais sobre isso. Então, tudo que a gente falou até aqui se conclui basicamente nisso, que você é, ser cristão não é assim, não é só uma, assim como não é só um, adi- um adjetivo de isso é cristão, aquilo é cristão, é isso, aquilo, outro, é uma, que- é uma questão de você se relacionar com Deus. E esse relacionamento, ele requer não só um decorar versículos, ele não requer apenas você saber a Bíblia de cabo a rabo decorado, Doar mas... cinco
0: minutos para Deus. É, né?
1: exatamente, não é, não é sobre isso, é sobre você pensar a respeito da palavra de Deus e, a partir disso, ter conclusões É, a fé envolve isso, né? Envolve você aprender que você deve amar, se relacionar com Deus e cuidar da criação. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, e assim dar um exemplo. Uhum. Tinha um hino, eu cresci na Igreja Batista, mas era uma vibe bem assembleana. A gente escutava hino e não louvou. Olha, eu gosto Por isso, é,
0: aí. Por isso é boa. <risos> raiz aí.
1: aí minhas tias cantavam muito um hino que falava assim: fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem pede ao Salvador, porque sem fé e sem amor não se pode agradar ao Senhor. Acho que o caminho é exatamente isso. A fé não é uma coisa que você vai pensar para provar ela, mas você tem ela e ela lhe justifica. lhe coloca diante de Deus para que você possa se relacionar com Ele e a partir disso se relacionar com as pessoas.
2: Bom, bom. respondendo Pedro, é... <risos> sempre falar depois de Rosália é complicado, né? Acho que a gente tem que da próxima vez estabelecer sempre Rosália falar por último. Não,
1: concordo, não, que é isso. Na né?
2: verdade, é verdade. Você
1: concordo, é o pastor. É você é o pastor.
2: <risos> mas é possível ser crente e não pensar mas é um fato que você vai ser um crente imaturo. Agora, é impossível crescer na fé e amadurecer a fé Legal. sem pensar. Legal. Então, eu acho que essa é uma escolha que a gente precisa fazer. Acho que no final desse Café com Bíblia, você que participou precisa responder a uma pergunta. Agora, não deixe nada para quem está na mesa. Ah, que tipo de discípulo você quer ser? Que navega em águas rasas? Uhum. Se for esse o tipo de discípulo que você quer ser, você não precisa pensar. Se você quer ser um discípulo que navega em águas profundas, não tem jeito, você vai ter que pensar. É,
0: então você não, você não se torna alguém maduro na fé por quantos cultos você assistiu, né? Não é próximo. É. 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 Não é pró- Quantas é ceias pró- você pró- tomou. Lista,
3: pre, lista de presença, né? É. Devia ter na igreja. É, não é lista escola, Lista de presença. Né? Se <risos> é apresentava
0: escola. lá, né? Se tivesse alguma dúvida lá na hora no julgamento, ó, tá aqui.
3: Eu posso. Eu tô falando demais hoje, e assim, depois de. Tá de, acabando, tá acabando De, tá acabando, de, de então. Rosália E o pastor Paulo. Quer dizer, o que eu posso falar? <risos> Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou falar, eu vou recitar a Bíblia, porque aí não tem problema de eu falar. <risos> e eu, eu queria terminar exatamente com o um, um versículo que o John Stott termina o livro dele, Crer é Também Pensar, Legal. que é Provérbios 2, de 1 a 6, que tem a ver com isso que você perguntou, Pedro, uhum. e que acaba sendo um conselho para todos os cristãos, que é o seguinte, Provérbios 2, de 1 a 6 diz o seguinte: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Muito bom.
0: Você devia ter falado, recitado esse versículo. Se, se eu soubesse, eu tinha decorado. No início, era pra, pra
3: para aberto. Pra pelo menos ficar no nível
2: dos outros debatedores,
3: né? Mas tudo mas bem.
2: Mas você viu que você acabou de receber mais duas horas ali, né? O pastor Marcelo Ai, liberou. você. Horas. Olha aí, Lívia. <risos> uh, o pastor Marcelo tá falando, eu lembro não, disso. O oh, Marcos tá falando que não. De jeito
3: nenhum, não, não. Eu lembro de um cara uma vez. Oh, foi pastor Marcelo. O Marcos tá dizendo pastor. que não
2: aqui, viu?
0: Obrigado, pastor. mas Eu, eu lembro <risos> de um cara uma vez que foi pregar numa igreja lá ele perguntou pro pastor: eu assim, ó, posso. Não, eu eu posso falar aqui até que horas? Ele falou assim, não, o quanto você quiser. A galera vai embora às (risos) nove e meia. Mas você fica à vontade. (risos) Minha mãe aí, Veronice. Vamos, vamos... Oi, mãe. Beijo. Vamos concluir aqui esse tempo de conversa. Ah, Foi muito bom, muito massa. Espero que você tenha aproveitado. Quero agradecer aqui não apenas essa galera que esteve aqui trocando essa ideia, foi, foi uma benção para mim, uh, para a minha vida, acredito que pra, uma benção para a nossa igreja, mas também a galera que está dando suporte, que o Felipe o Marcos, né, uh, e o Marcos, Mar- o Marcelo, também. que está em casa, tem os meninos Bruno lá, o Cleiton, que Deus, que Deus os abençoe também, foi muito bom, muito bom esse tempo. E você que está aqui com a gente... Uh, a gente acha que já foi finalizado muito bem esse tempo, que Deus possa nos usar, que Deus use o nosso pensar, a nossa consciência para a glória dEle, pois Ele não redimiu apenas o nosso coração, mas redimiu a nossa mente também. Então, crentes em Jesus, vamos pensar a nossa fé. A gente encerra aqui. Deus abençoe. Esse foi o Café com Bíblia. Que essa roda de conversa possa ter abençoado você e sua família. Forte abraço. Fiquem com Deus.